0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Stellen wir uns vor, das Zusammenstellen eines Projektteams ist wie die Planung eines Gartens. Ideal wäre, wir beginnen mit einem leeren Beet, bereit mit genau den Pflanzen bestückt zu werden, die wir für unseren idealen Garten benötigen. So wie jede Pflanze im Garten einen idealen Standort benötigt, so hat auch jedes Teammitglied seine Stärken und Schwächen. Der kluge Projektleiter achtet daher darauf, jedem Teammitglied eine Aufgabe zuzuordnen, die seinen Fähigkeiten und Talenten entspricht. So kann jeder sein volles Potenzial entfalten und zum Erfolg des Projekts beitragen. Neben dem richtigen Standort ist es auch wichtig, dass die Pflanzen im Beet miteinander harmonieren. So wie manche Pflanzen die sich gegenseitig behindern, können auch Teammitglieder mit unterschiedlichen Arbeitsweisen oder Persönlichkeiten zu Konflikten führen. Der Projektleiter sollte daher auf eine gute Teamzusammensetzung achten und dafür sorgen, dass die Teammitglieder miteinander kommunizieren und respektvoll umgehen. Im Idealfall entsteht durch die Zusammenarbeit der Teammitglieder ein Synergieeffekt. Das bedeutet, dass das Team mehr erreicht als die Summe der Einzelleistungen. Dies ist möglich, wenn die Teammitglieder ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente optimal nutzen und sich gegenseitig unterstützen. Der Projektleiter spielt in diesem Bild die Rolle des Gärtners. Er sorgt dafür, dass die richtigen Pflanzen im Beet sind, dass sie den richtigen Standort haben und dass sie gut miteinander gedeihen. Er gibt den Teammitgliedern die notwendigen Ressourcen und Unterstützung und sorgt dafür, dass sie motiviert und engagiert bleiben. Doch so wie ein Garten im Laufe der Zeit wächst und sich verändert, so kann sich auch ein Team im Laufe eines Projektes weiterentwickeln. Neue Mitglieder kommen hinzu, andere gehen. Der Projektleiter sollte daher flexibel sein und die Teamzusammensetzung und die Aufgabenverteilung immer wieder neu anpassen. Der Lohn für die Mühe des Gärtners ist die Ernte. So wie der Gärtner sich am Ende des Sommers über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, so kann sich auch der Projektleiter am Ende des Projektes über den Erfolg des Teams freuen. Die perfekte Teamzusammenstellung ist daher eine Mischung aus Planung, aber vor allem auch Intuition. Damit das gelingt, sollte sich der Projektleiter sowohl über die fachlichen Qualifikationen der Teammitglieder als auch über ihre Soft-Skills im Klaren sein. Darüber hinaus sollte er ein gutes Gespür dafür haben, wie die Teammitglieder miteinander interagieren und ob sie als Team funktionieren. Doch die Praxis sieht oft ganz anders aus. Im Beet befinden sich bereits Pflanzen und bevor wir überhaupt wissen, welche anderen Pflanzen wir benötigen, werden uns Samen in die Hand gedrückt. Wir sehen in der Hoffnung, dass das Richtige wächst. Doch bald merken wir, dass nicht alles im Garten gedeiht. Einige Pflanzen fehlen ganz, andere wachsen nicht wie erwartet. An der Stelle gibt es verschiedene mögliche Lösungen. Zum einen kann es sein, dass einige Pflanzen an einem anderen Standort besser gedeihen. Der Gärtner kann versuchen, Pflanzen umzupflanzen, um, um ihnen optimale Bedingungen zu schaffen. Übertragen auf das Projekt würde das bedeuten, dass Personen in einem anderen Team vielleicht besser zurechtkommen. Durch die Veredelung kann der Gärtner die Eigenschaften verschiedener Pflanzen miteinander kombinieren. Und so kann er zum Beispiel eine robuste Pflanze mit einer schmackhaften Frucht veredeln. <lacht> Nun, wenn wir das jetzt übertragen auf ein Projektteam, kann es vielleicht gut sein, eine neue Person, eine weitere Person mit ins Team aufzunehmen, um damit Impulse zu setzen. Ein Gärtner muss Pflanzen besonders gut pflegen, damit sie trotz der widrigen Umstände gedeihen. Dazu gehört die richtige Bewässerung, Düngung und Schädlingsbekämpfung. Auch das können wir sehr gut übertragen auf ein Projektteam, denn auch hier müssen wir häufig Gespräche führen. Wir müssen Sorgen, Bedenken ernst nehmen und an, dem, an der Zusammenarbeit immer wieder arbeiten und untersuchen, was man machen kann, wie man das verbessern kann, damit das Team zusammenwächst. Häufige Retrospektiven sind zum Beispiel ein gutes Mittel dafür, um auf Arbeitsweisen und die Zusammenarbeit im Team zu gucken und hier Maßnahmen abzuleiten. Zudem benötigt es im Garten sehr viel Zeit und Geduld. Ein Gärtner muss Geduld haben und darf nicht gleich aufgeben, wenn nicht alles sofort nach seinen Vorstellungen läuft. Und ähnlich ist es auch in einem Team das Team wird sich in, ihre, in dessen Entwicklung in verschiedenen Phasen befinden, in Teamentwicklungsphasen, und je nach Phase wird es ganz unterschiedliche Herausforderungen, aber auch Bedürfnisse haben. Und es kann auch sein, dass die Phasen teilweise parallel zueinander laufen, dass verschiedene Mitglieder im Team in verschiedenen Teamentwicklungsphasen stecken und so das ganze Vorhaben der Teamentwicklung noch komplexer und komplizierter wird. Nun, diese schwierige Situation kann aber auch eine Chance sein. Eine Chance daran zu lernen und auch mit den vorhandenen Ressourcen kreativ umzugehen und auch neue Lösungen zu finden. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick zur Natur, denn die Natur ist sehr widerstandsfähig und sie lernt immer wieder dazu und kann sich auch bei widrigen Umständen durchsetzen. Und das gilt es, auf ein Team zu übertragen, sodass wir auch mit dem Team die Resilienz aufbauen können, dass sich das Team stetig weiterentwickelt, auch wenn es Rückschläge geben sollte. Doch gehen wir mal davon aus, wir sind auf der grünen Wiese und können unser, unser Teambeet ganz neu bestücken. Mir persönlich wäre hier an der Stelle wichtig, das Team cross-funktional aufzustellen. Das heißt... Ich habe genau die Personen dabei, die ich für die Umsetzung meines Vorhabens benötige. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in einer Situation, grünes Beet, wir können nochmal von Null anfangen, leeres Beet, grünes Beet, wie auch immer, und wir stellen unser Team neu auf. Punkt 1, Crossfunktionalität. ich habe genau die Personen in meinem Team, die ich benötige, um das Vorhaben umzusetzen. Die Rollen und Verantwortlichkeiten sind allen klar und werden auch akzeptiert im Team. Dann nächster Punkt, der mir wichtig wäre. Alle Erwartungen und Anforderungen an das Team sind geklärt. Und auch die Erwartungen und Anforderungen innerhalb des Teams. Dann natürlich, es gibt eine Vision und auch ambitionierte Ziele, damit wir etwas haben, auf das, auf das wir gemeinsam hinwirken können. Externe Abhängigkeiten sind weitestgehend reduziert oder zumindest transparent gemacht. Alle im Team können sich voll und ganz auf die Teamaufgaben fokussieren. Wir haben Fokusteams aufgebaut, die zusammen arbeiten, ein Vorhaben umzusetzen. Es ist ein vielfältiges Team mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen. Eine offene und transparente Kommunikation wird gepflegt. Die Teammitglieder vertrauen sich und verlassen sich aufeinander. Erfolge des Teams werden gefeiert und ihre Leistungen gewürdigt. So stelle ich mir ein ideales Team vor. Ist das Wunschdenken? oder tatsächlich erreichbar? Danke, dass du heute mit dabei warst und lass uns über diese Frage in den nächsten Episoden nochmal diskutieren. Bis dann, dein Patrick.